0: e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, no Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, cara. Aquele episódio 153, é... eu fico empolgado, João, porque a gente, mais três episódios, a gente chega no 156. Eu sei que o ano tem 52 semanas, então vai ser o nosso episódio de três anos, hein, cara? Estamos chegando aí a uma marca histórica do nosso podcast. É, vamos que vamos, eu, fico, eu vou dizer que eu fico emocionado com esse, esse número, porque a gente comenta, né, cara, a gente faz esse podcast aqui toda semana, um ano, três anos aqui, não ganha um centavo para fazer isso, né, cara, é simplesmente por, por gostar de fazer mesmo e, e gostar, gostar da receptividade dos ouvintes.
1: É, é, isso. Inclusive, vamos,
0: então, é... Ah, diga, diga.
1: inclusive, se tiver algum ouvinte nosso que curte podcast, que tiver alguma experiência no Apoia-se... É, eu, cheguei a, eu cheguei a criar uma conta aqui, mas, enfim, estou é, com um pouco de dificuldade para lançar e é mais para a gente poder, é, talvez, é, aprimorar um pouco a edição e etc. Então, se alguém quiser ajudar, a gente conhece. Não é nem com dinheiro. É. Por enquanto, é a gente está pedindo ajuda com dinheiro, não. Só, com, é. só, só emprestando um pouco os conhecimentos, é, a gente aceita de bom grado essa ajuda aí se rolar. É,
0: e também na, nas redes sociais, né? com, em, com podcast, né? especificamente, para dar umas dicas de como a gente pode fazer para para chegar a mais pessoas, né? É, a gente, isso foi uma coisa, né, João, que a gente percebeu é, muito rápido. Quando a gente fez a, a transição do SoundCloud para o Spotify, aumentou né, muito rápido assim, o, o número de ouvintes. O Spotify faz essa, essa distribuição né, de uma forma mais é, é, mais, é, é, como é chama? mais correta, né? mais específica do que, do que o SoundCloud fazer. Mas, enfim, se algum ouvinte souber de como ajudar a gente aí a, a chegar aí mais gente, né? ia ser bem legal também é, é isso, aquela tradicional quinta-feira né? não falamos disso, 10h26 da noite 28 graus aqui é, em Israel em Mudim, na cidade onde eu vivo eu já estou chegando em casa, estou aqui ainda no meu estudo móvel, mas já estou pertinho, pertinho de casa é, então vamos deixar de delongas e vamos passar para o nosso primeiro bloco porque assunto é o que não falta Isso aí, gente, primeiro bloco do nosso episódio é assuntos gerais, notícias é, gerais dessa semana, começando então com o nosso sistema educacional, é isso aí, gente. Estamos de férias, né, Rofes Agadolas, férias de verão, as grandes férias, né? Rofes Agadolas, grandes férias, que são no verão, começam sempre no dia 30 de junho, né, aqui o... o... Isso é uma coisa que eu achei interessante quando eu vim para cá, né? Não, não é questão de adaptar, mas enfim, é ter esse conhecimento, porque no Brasil o ano letivo acaba variando, nunca tem uma data exata aqui, não. Aqui é todo de. Começa no dia 1 de setembro e acaba no dia 30 de junho. É cravado, independente de quinta, sexta. Independente do dia da semana, esses são os dias que começam. É óbvio que não vai ter aula, né? Mas, enfim, é, o ano letivo é bem justo, bem. É, começa, é, a gente sabe quando começa, sabe quando termina. Só que esse ano, João. A gente pode ser, pode ser que a gente não saiba o longo começo, né, cara? A gente comentou nos últimos... É, algum tempo já vem comentando, na verdade, desde antes do último ano letivo acabar, né, no dia 30 de junho, já havia uma crise muito grande entre o sindicato dos professores né é, e o Ministério das Finanças, principalmente, porque os professores pediam aumento salarial e melhores condições né, de trabalho, e essa discussão vem se arrastando desde antes do fim do, do período do ano letivo. A gente teve alguns... É, é, alguns dias de greve, paralisações, é, entramos no período de férias é, sem resolução e agora, João, a gente está aí no dia, é, hoje, 25, 26 de agosto, 25 de agosto, aquele finalzinho das, das férias de verão, afinal de contas, é, na quinta-feira da semana que vem, exatamente daqui uma semana, o ano letivo tem que começar só que, aparentemente, João, não é todo mundo que vai para o colégio, não, né, cara?
1: Não é todo mundo, acho que é bondade da sua parte. Acho que ninguém vai, né? enfim não,
0: tá, a... só o pessoal que está na, na creche, creche particular, né?
1: É, né e, e, e crianças de educação especial, né? É, para essas escolas, a, a greve não... Enfim, ela, para, ela não funciona... Por, por solidariedade, na verdade, consciência dos trabalhadores que essas crianças realmente são muito afetadas caso, caso enfim, elas não tenham aula. É, agora, enfim, a, a, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a gente já comentou isso em várias edições do nosso podcast, então acho que vendo uma olhada a gente detalhar um pouco mais, recomendo a quem quiser é, saber um pouco mais, que pode, pelo menos, é a edição do episódio passado, o episódio 52, que a gente está comentando que os professores em Israel ganham um salário muito baixo é, a gente está tendo uma situação de carência de professores muito grande, gritante, que fez com que o Ministério da Educação propusesse, de alguma maneira, inclusive encurtar o, a semana letiva de aulas para poder suprir essa carência a médio e longo prazo. Essa carência pode ser é, catastrófica para o sistema de educação israelense, porque pode ser que a gente não tenha professores realmente, é, e o Ministério da, das Finanças, é, frente à pressão, que o sindicato dos professores tem feito, é, aceitou aumentar substancialmente o salário dos professores iniciantes, ainda que seja um pouco menos do que o sindicato dos professores está pedindo, enfim, o que é, o que é absolutamente comum, porque numa, numa negociação entre governo e sindicato é difícil que um dos dois lados ceda 100%, né? então se chega ao meio termo em geral, mas o, é, o governo aceitou dar um aumento substancial, que seria de mais 50% a mais para os professores, que é, que é um aumento... Enfim, que, que não, não deve ser desprezado de forma alguma, é, embora, a meu ver, não faça mais que obrigação. Né? É, por outro lado, o governo não propôs um aumento razoável para os professores que estão na rede de ensino há pelo menos 15 anos. O que faria com que surgissem algumas aberrações é, no salário dos professores, dos docentes em geral, de que um professor iniciante poderia ganhar um salário maior do que um professor que está há 15 anos ou a mais no sistema de ensino israelense. E o sindicato para vocês disse que não tem a menor possibilidade que, de aceitar uma proposta dessas, ainda mais que o ministro das Finanças, o Liberman ele pressiona os professores e outros profissionais de educação é, a é, flexibilizar parte das suas é, dos seus benefícios, né, dos seus direitos sociais como professores, que são o número maior de dias de férias por ano, é, enfim. E, e o, o tempo de que, tempo direcionado à preparação de aulas, ele quer cortar, ele quer reduzir o número de férias dos professores, que é um direito histórico da, da classe aqui em Israel, da categoria, e, enfim, os professores não, não aceitam perder direitos para poder ganhar um salário digno, né? não é uma troca, não é que eu estou trocando benefícios para um é ganhar um alto salário. Você está ganhando um salário abaixo da média nacional hein? É, e, obviamente, você tem que, no mínimo, manter os benefícios, e as negociações estavam indo razoavelmente, o, o, o Lapid, o primeiro-ministro interino, né, inter, tentou intervir, ele tomou um freio, uma freada do, ben, do, perdão, do Lieberman, do Ministro das Finanças, o Lieberman ficou insatisfeito com essa intervenção do Lapid, a Ministra da Educação, a Ifat Bitton, ela comprou a briga dos professores, a questão o que eles estão, a demanda deles, ela é honesta, enfim, é, mas o Lieberman não está disposto a ceder, e as negociações implodiram. Eu, ele deu uma declaração é, essa semana, numa entrevista para o INET, né, para o canal, para o portal INET de notícias, dizendo que, depois da corona, era muito esperado que ele fosse falar isso, a gente espera que os professores não 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 agarrem os alunos, como se não sequestrem os alunos é, para alcançar seus objetivos, a gente já tem ideia de quanto é, pre, é prejudicial que as crianças fiquem em casa e que, e que os professores deveriam ter consciência, enfim, jogamos os professores a responsabilidade que é dele. né Ninguém se importa com a greve dos professores, porque ela não ela não oferece uma grande paralisação na economia, exceto pelo fato de que os pais têm que ficar em casa com seus filhos, é, em muitas situações, de verdade, dos filhos, e não podem trabalhar, então, o governo joga os professores contra a opinião pública, o que dessa vez não estava funcionando e eu acho que vai continuar não funcionando. Está todo mundo querendo que essa greve não aconteça, obviamente. Todo mundo está já com os filhos em casa já há semanas, querendo que os filhos voltem à rotina. Também, obviamente, pela importância que é que os filhos estejam em sala de aula, mas a gente sabe que quatro, cinco dias em casa não é o que vai fazer grande diferença na educação de ninguém. Mas a gente, todo mundo quer que os filhos voltem à rotina, que voltem às aulas. Por um lado, por outro lado, é, é, todo mundo entende, a primeira a grande maioria das pessoas entende que os professores necessitam um aumento de salário substancial, é uma demanda honestíssima, é, importantíssima, e que é o mínimo que o governo tem que fazer para solucionar essa carência de professores e para investir na educação pública engenharia-lense é que está caindo de qualidade. Mas o Ministério das Finanças, é, em período pré-eleitoral, Ainda que o governo tenha tido um superávit no orçamento, não está aceitando atender a demanda dos professores. E, e o que leva a gente a uma situação, de que muito provavelmente na próxima quinta-feira, que seria o primeiro dia de aulas, que não tem aulas. Né? A greve vai começar ali, a gente não sabe por quanto tempo. Enfim, e a gente vai ver agora o que o governo vai fazer em relação a isso. Eles vão até a justiça impedir os professores de fazerem greve, alegando que a proposta que está sendo feita, é uma proposta é que está além da obrigação, do, ou pelo mínimo que está na obrigação do, do Estado, ou não. E a justiça vai ter, que, vai ter que tomar uma decisão, porque negociação, o acordo entre o governo e a, e a categoria, parece estar distante de, de
0: acontecer. É isso, eu acho que também eu concordo que a gente vai realmente chegar num período aí de. No início das aulas, a gente dificilmente vai começar a, na próxima quinta-feira, né? A gente vai realmente ter esse, essa greve inicial aí. Agora, o interessante é isso que você colocou no final, né? É, se o Ministério das Finanças vai acionar a justiça para tornar a greve ilegal, né? É realmente uma bola de neve, né? Porque vamos supor que, to, que se torne a greve ilegal e as aulas comecem, não tem o um aumento necessário, tenha o aumento que o que o Ministério das Finanças querem dar, a gente continua uma profissão extremamente precarizada, com salários que podem estar um pouco melhor, mas com perda de direito, por outro lado, né, como você colocou aí, que essa é a proposta do Ministério das Finanças, e a crise no sistema educacional, né, como a gente já vem comentando alguns episódios, que vai gerar, e já vem gerando, não é que vai gerar, já vem gerando uma escassez de profissionais, uma escassez de professores, ela só vai se agravar. Eu quero lembrar que num colégio, falei, comentei isso no último episódio, para os ouvintes que não, que não, novas ou que não ouviram, no, num colégio que eu trabalhava até o ano passado, o professor de música também era professor de geografia. É, não que ele tivesse tido feito um... um, um como é que chama? Um tor, né? Uma faculdade de geografia, que tem conhecimentos é, profundos de geografia. Não, ele é professor de música, estudou música na faculdade, só que por conta de uma dificuldade enorme de ter professores, né, de, de ter pessoas no quadro docente é, qualquer pessoa pode ensinar desde que faça um curso rápido de seis meses uma preparação assim é muito ainda mais se já for professor né porque aí pula toda a questão da didática da, da, das disciplinas né do caso do estudo dire, relacionado diretamente à área de educação e o cara vai ter que a pessoa vai ter que estudar de, é, somente a, a questão profissional né, no caso professor de música que teve que estudar geografia é, mas isso são várias coisas, né? Então, assim, um engenheiro que, se quiser dar aula de matemática, ele vai dar aula de matemática. Um, um médico, se quiser dar aula de biologia, ele vai dar aula de biologia. Ou seja, a gente está nesse nível, né? Não tem profissionais, né? professores formados para darem aula. A gente tem a profissionais de outras áreas que dificilmente vão acabar largando as suas áreas também, né? Para que que um engenheiro, que pode ter a possibilidade de ganhar milhares de cheque de por mês, vai largar a, a sua profissão para trabalhar... É, com, com salas de aula lotadas com alunos é, que agridem verbalmente, muitas vezes fisicamente, professores e nada é feito, enfim, um sistema educacional que que anda se arrastando aí alguns vamos ver, vamos ver o que vem pela frente é, não só né, na, na, nessa próxima quinta-feira, mas nos próximos anos realmente é, vão ser, vai ser um período aí bem bem é, é, é tenso, como eu coloquei lá no episódio passado, quem quiser vai lá escutar que o João falou, para mim é um projeto é um projeto político, esse tipo de de precarização não faz parte somente de uma de um desleixo por parte dos, dos governantes é um projeto político é um projeto de realmente realmente é destruição né do que da coisa pública no caso o sistema educacional. Bom, vamos então à nossa é, é, segunda notícia do bloco, João, que eu comecei perguntando aí na, nessa primeira notícia, quando eu passei a bola para a tua, eu comecei perguntando se ia ter aula, né? É, a gente acabou falando agora se vai ter professor, né? Que é, Comentando aí toda essa crise do sistema educacional, e agora a pergunta é seguinte, assim, João, vai ter médico, cara? Porque a gente também está vivendo aí uma crise no sistema é, de saúde, é uma crise que também já vem de alguns anos. É, eu sei que para muito brasileiro, né, cara, a gente chega aqui em Israel, vindo do Brasil, do sistema público de saúde, até mesmo o sistema particular de saúde, né? Que a gente vê que está muito ruim hoje no Brasil, super é, super lotado, né? Vamos dizer assim. É, o sistema público a gente nem se fala, então o brasileiro chega aqui e vê, o, vê o o, o, como se dá né? o sistema de saúde israelense, que é um sistema, uma parceria público-privada, né? E, enfim, é, é, é muito melhor do que o do Brasil, né? mas está longe, muito, muito, muito longe de ser é, o ideal. A gente tem realmente, já existe isso, uma falta de médico muito grande no país, é, muita, muitos, muitas especialidades. Se você quer marcar uma consulta, você espera três, quatro, cinco, seis meses para que você seja atendido. É, principalmente são coisas relacionadas à, à saúde infantil. É, você tem muitos israelenses, né? você tem poucas faculdades de medicina em Israel e muitos israelenses que acabam indo estudar no exterior é, e acabam ficando por lá também, eu tenho um caso é, é, na família da minha esposa, dois primos deles, é, dela saíram, um, é, foram para Itália, um se formou em medicina, o outro se formou em odontologia, é, teve um o, o que se formou em medicina, inclusive conheceu a namorada, que é também é israelense, se casaram, também é, é odonto, é dentista, e os três moram na Itália, não voltaram para Israel, é, nasceram aqui, viveram aqui até, fizeram um exército, foram embora depois para fazer faculdade, que não puderam fazer faculdade aqui e, e enfim, ficaram por lá. É, enfim, isso acontece muito aqui agora a gente tem também mais uma crise, que é a crise com o pessoal que está fazendo a... Como é que chama isso? A, a, é como se fosse o estágio, né? mas é na, na medicina aquele período... Ih, rapaz, não fugiu o nome, João, se você, souber, se você lembrar, é o... É, residência, isso, residência, o período né, que faz aí no final do, do tour, né, no final da, da faculdade. E aqui a gente tem um problema muito grande, porque os residentes são absurdamente explorados, chegando a fazer mais de um dia de trabalho direto, e a gente está nessa crise há algum tempo, já tinha tido algumas discussões também com o ministro da Saúde, Nissan Horowitz, é, mas nenhum acordo foi feito. Essa semana a gente viu aí a demissão de vários desses residentes né, que é, saíram do, dos seus postos, inclusive uma residente, ela é também a âncora do jornal, uma das âncoras, né? Ela, na verdade, é a âncora reserva né? do, do jornal do Canal 13. Ou seja, ela é a âncora do jornal e estudante de medicina e também resolveu é, sair do seu estágio é, por conta de toda essa, essa situação aí. E foi na televisão. Ela usou o espaço é, dela como âncora do Canal 13 para colocar a boca na botija E aí, João, vai faltar professor? Vai faltar médico também, cara? Médico já
1: está faltando, né? E, é. Enfim, já há mais tempo que professor. Até porque se, se o ouvinte... 20 para se impressionar com essa informação, Israel forma cerca de 960 médicos por ano nas universidades locais. É um país com uma população de mais de 9 milhões de pessoas forma aqui, menos de mil me, médicos por ano. você pode fazer as contas aí, é um número muito, muito, muito baixo. E aí já está, existe uma, um debate sobre se as universidades têm que aumentar o número de alunos nas faculdades de medicina, é, porque o país vai ter uma carência médica daqui a muito pouco tempo, se não fossem os imigrantes judeus russos o da ex-União Soviética, sendo mais preciso, é que vieram aos montes nos anos 90 e, entre eles, uma grande quantidade de médicos já certamente estaria passando por uma crise muito grande de ausência de profissionais dessa área, não só os imigrantes da ex-União Soviética, né, tem médicos que vieram de vários países do mundo. e Israel facilitou a, a revalidação de diploma é, para formados em medicina para que possam trabalhar aqui, enfim, é, porque sabe que, que existe essa carência e esse acordo que, que foi desrespeitado agora, a gente falou dele também há um ano atrás, mais ou, menos, um, mais ou menos um ano, quando esses residentes fizeram uma greve e ameaçaram uma demissão coletiva, caso não fosse reduzida a jornada de trabalho deles, né? que era de, é, se não me engano, 36 horas é, direto, né? com descanso de 12 horas e depois outras 36 horas, é, um descanso de 24 horas e, outro descanso, e aí outra, outra rotina de 36. Enfim, era uma coisa de louco qual profissional consegue trabalhar 36 horas direto sem que isso não afete a sua enfim, a sua capacidade profissional, sua capacidade como ser humano? Né? Eu não consigo imaginar o que é que você trabalhar 36 horas direto, enfim, com uma atenção monstruosa que os médicos têm que ter. Né? Às vezes podem tirar um cochilo ali de três horas ali dentro do hospital, com quando é, quando uma hora com superlotação de pacientes e você tem ali um pouquinho de tempo, com dois profissionais podendo fazer essa mesma esse mesmo atendimento, e você e eles se trocam para que possa dormir duas, três horas cada um, enquanto um cuida de todos os pacientes ao mesmo tempo. É, o Ministério da Saúde intercedeu naquele momento, é, forçou o governo a mudar as regras de maneira gradual, porque você não tem como mudar isso do nada, senão você cria uma ausência de médicos na, enfim, de, de imediato, e o acordo depois de um ano já teria que aumentar ainda mais Perdão, o acordo depois de um ano já teria que é, diminuir mais o tamanho da do, duração do plantão, né? Até que se chegasse ao máximo, se não me engano, é, de 18 horas seguidas de trabalho, que também é um absurdo, né, na minha opinião, mas enfim, vai já é reduzir pela metade. E esses profissionais, esses residentes, estão se queixando de que o acordo não foi cumprido. E um grupo razoável deles apresentou carta de demissão, assim, ao pública, né? Em eleitoral, ninguém quer levar para casa essa responsabilidade essa... Enfim, por ter causado uma crise no sistema de saúde do país. Né? A única que que o ministro da Saúde, que é o Nitzan Horowitz, do Mérito, a gente vai comentar isso no próximo bloco, ele caiu, se não me engano, para sétimo ou oitavo da lista do Merit, acho que é o sétimo da lista do Merit, que é um lugar que é muito pouco provável que ele seja eleito. Né? Então, quem quem está insatisfeito com o Ministério da Saúde e está pensando em não votar no Mérito por causa da gestão do Nitzan Horowitz, enfim, ele foi jogado para escanteio. Ele não tem muito legado para defender mais, porque porque ele está numa posição não real. A chance de ter mais de seis cadeiras é, próximo, é muito próxima de zero. Chegar a seis cadeiras já é muito difícil. Então, essa, esse, essa, esse timing né, de você pressionar o governo no momento eleitoral não está funcionando muito bem. Não nesse caso, e também não na greve dos professores, porque o ministro das Finanças, que é o Victor Libyan, ele é, não tem muito a perder. É, ele lançou uma política neoliberal e, e de reformas neoliberais na, no orçamento, principalmente durante a, durante a sua gestão na pasta. E aumentar o salário dos professores, além do que, do que ele já se propôs, não condiz com a proposta dele. Então, não está funcionando muito esse time pré-eleitoral para nenhuma dessas duas categorias. É, agora, a pressão social vai ser muito grande. E tem alguém que não pode entrar nas eleições com essas duas crises acontecendo que é o primeiro-ministro inteirinho, e é o er Então, eu acho que aí ele vai ter que lançar alguma cartada e, e fazer alguma coisa.
0: Pois é, realmente, eu acho que, como que a gente colocou lá no início, né, o sistema é, é, o sistema de saúde também é um sistema que já vem mostrando aí as suas precariedades e, e o mais interessante é que faz parte, né, apesar de tudo, é uma parceria público-privada. né. É, é, é interessante ver para onde isso vai levar. Né? Se a gente hoje, tendo essa parceria público-privada, a gente já tem uma dificuldade muito grande de de ter um sistema de é, público de sistema de saúde, né, que seja que atenda razoavelmente a toda a população, é, qual seria o próximo passo? Então, vamos ver mais coisas aí para gente acompanhar, não só é, os próximos governos, mas os próximos anos, né? A gente já está em terceiro ano de podcast, daqui a dois anos quando a gente vai aí completando nossa primeira metade de década, a gente vê como é que estarem. Bom, vamos então à nossa é, próxima notícia do bloco, que é sobre a Prefeitura de Tel Aviv que tomou uma atitude que deixou aí é, uma série de é, setores da polícia, da sociedade israelense, enraivecidos. O que, que ele fez? O que, que fez o Ron Hudaí? O Ron Hudaí, ele simplesmente ele determinou que todas as escolas de Tel Aviv, da cidade, né, é... Do centro do país, da maior cidade ali do centro do país e do principal da principal cidade do país, a, a, a risco, ia dizer, é... ele determinou que as escolas do país da, da, de Tel Aviv colocassem em, em suas salas de aula o um mapa de Israel. E aí espantem-se, ouvintes: o um mapa de Israel com as fronteiras de 1967, com a famosa linha verde. Isso porque, isso porque os mapas que são colocados. Para as nossas crianças israelenses, nas escolas israelenses, não possuem a minha verde. Ou seja, uma criança ela olha a, o mapa da Palestina histórica, né, o que abrange Israel e os territórios ocupados da Palestina, e acha que aquilo ali tudo é Israel. Ou seja, acaba normalizando a ocupação, acaba transformando a ocupação em algo que não existe, que afinal de contas aquilo ali não é território ocupado aquilo ali de acordo com o mapa que vem sendo colocado nas escolas israelenses há anos e vem sendo distribuído para turistas há anos pelos órgãos israelenses é um mapa que ele não é, que ele ele coloca os territórios ocupados como território israelense ele apaga a fronteira de 1967 é, a fronteira né a chamada linha verde que na verdade foi a linha que foi desenhada em 1949 com o armistício entre Israel e a Jordânia no caso, né? Se a gente for falar aí da Cisjordânia. Então, é, eu me lembro que há, uns, há muitos anos atrás eu escrevi um texto exatamente sobre isso no Conexão Israel, Foi um texto que causou muita polêmica com muitos, é, 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 com alguns leitores no caso, colocando que era um absurdo porque eu não tinha apresentado nenhum mapa que coincidisse que, que provasse, né, o que eu vinha colocando. É, na verdade, eu não realmente naquela época eu, 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 a minha experiência era, era de entrar em colégios e ver aquele mapa não era uma experiência de tirar fotos de mapa em colégio. Então, é, eu via aquilo acontecer, e não só isso. Em 2005, foi a primeira vez que eu vim em Israel, é, isso já tem o que, 17 anos, né? É, e recebi um mapa do Ministério da Educação, foi um desses programas educacionais né, para jovens, era o Taglit, né? e recebi um mapa do Ministério do, do Turismo. E o mapa também não continha a linha verde, ou seja, um turista é, judeu da diáspora que vem visitar Israel e é uma pessoa, vamos supor, né? não era o meu caso, mas vamos supor, seja uma pessoa é, que não sabe muito bem sobre o conflito, o, 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 onde passa, onde é a Cisjordânia, o que, que é a Cisjordânia, enfim, a gente sabe que tem, que tem pessoas que realmente não têm esse conhecimento, ela vai olhar aquele mapa ali e não vai nem lembrar que existe território palestino, vai achar que é tudo a mesma coisa, e só que aconteceu que dessa semana aí, o Rono Hudaí ele simplesmente é, determinou que as escolas de Tel Aviv colocassem o um mapa com a linha verde que diz, olha só, os palestinos também estão aqui, e o Ron Houdaí disse que isso é pelo bem e pelo futuro do país. João, o Ron Rodaí, cara, vem aí como candidato a alguma coisa ou é uma política que ele realmente acha acertada?
1: É, eu acho que ele não veio candidato a nada. A única chance dele de entrar na, na, no sistema eleitoral é se o Partido Trabalhista, se a Merav Mikhael, der para ele um lugar que ela tem autorizado da destinar a dois candidatos dela, ou seja, da líder do partido, dois lugares entre os dez primeiros, e ela estava se suspeitando que, que ela fosse dar um lugar desse para o Boron Isso só é que é, eu acho difícil que ele agregue especialmente votos para Partido Trabalhista. E o discurso da Miraf Michael não, não condiz muito com essa ação dele agora. Ela se esconde um pouco da questão do conflito, ela não, ela não tem falado muito sobre isso, ela quer... Ela, ela quer até atrair os eleitores de centro né? e uma posição como essa, na, na visão da Miraf Mikhael, afasta os eleitores de centro de votar no Partido Trabalhista. Sobre ela a gente vai falar depois, é, no próximo bloco. É, a atitude ela, ela é eticamente, moralmente louvável, na minha opinião. Né? Você precisa mostrar para os alunos de que as fronteiras de Israel não estão delimitadas. Então você não precisa colocar exatamente como a fronteira com a Jordânia, né? é, ou com o Egito, ou com o Líbano, ou com a Síria, né? é, e também com a Síria é uma questão que é internacionalmente questionável, embora internamente Israel anexou esses territórios, mas você também tem que mostrar para os alunos a realidade, e a realidade é que Israel não anexou a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e a faixa de Gaza, entre nós, ela é destacada em geral. Não está escrito faixa de Gaza, mas ela está de outra cor. A Jordânia que não está destacada e você você precisa né, mostrar para os alunos e comentar com os alunos que que enfim que essa situação ela é uma situação atípica que, que de uma fronteira não delimitada de uma ocupação militar que de um território não anexado caso contrário eles não eles não vão entender o que está acontecendo no país e o mapa que não faz essa diferenciação ele é um mapa enganoso, ele é um mapa é, enviesado okay? é, e pior que enviesado, enviesado enfim, ele é um mapa que ele deseduca né? e seja ele do Ministério do Turismo seja do Ministério da Educação, não importa qual é, qual é o público alvo, okay? é um mapa que não te dá uma precisão sobre a situação real okay? que quando você considera parte do Estado um território que não foi anexado cuja grande maioria da população não é cidadã e você está deseducando, você está espalhando uma fake news, né? é a Palavra, enfim, termo que nos anos 70, 80 não se usaria, ou nem nos acordos de hoje, mas agora sim. É um e é um território, a Jordânia, com um status definido, de regiões A, B e C, okay? que é um acordo assinado entre, entre o, oficialmente o Estado de Israel e a autoridade palestina, que você poderia aproveitar o mapa para poder explicar o que, que esse acordo significa, e o governo prefere se omitir disso. É, não, não o governo eu diria o estado de maneira geral porque o estado jamais fez essa diferenciação né? de, enfim fosse ele governado pelo partido trabalhista pelo Likud pelo Kadima e agora pelo Ishaqat então seja não importa o partido de centro esquerda de direita de centro o, a, a opção sempre foi é, normalizar essa ocupação pelo menos ela da Cisjordânia enfim e então é, é moralmente louvável a ação do prefeito estelar do Ronald Huldaí. daí o problema é que o Ministério da Educação ela não autorizou é, que esses mapas fossem, é, divulgados, fossem publicados dessa maneira no, no material escolar. E isso provavelmente vai ter uma curta duração.
0: Espera aí, cara. Mas é, aí eu não consigo entender. Como é que o Ministério da Educação, como é que pode ter um mapa verdadeiro, ele pode ter uma curta duração, né, uma apresentação de curta duração, enquanto um mapa mentiroso pode ter... É o é um mapa oficial, que é o um mapa aceito pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Turismo... É, enfim pelo pelos ministérios aí que que utilizam o mapa né em, é, é, em suas atividades é, não é uma coisa meio meio estranha o mapa que não é verdadeiro o mapa que aponta um território que não faz parte do estado sendo, ah, é, é, sendo aprovado pelo Ministério da Educação um mapa que é o um mapa que coloca olha só tem ali uma coisa que está mal decidida temos que decidir o qual é o status final daquilo ali esse mapa aí é um mapa problemático enfim é realmente mais de uma da, daqueles absurdos, né? Que a gente só vê aqui em Israel. Isso, na verdade, é, é, eu, eu vejo, enfim, é uma, seria o um papo para um outro podcast, mas eu acho que tem muito a ver com a própria história de Israel. Ela tem muitas, muitas e muitas é, 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 passagens como essa, né? De você é, usar uma narra, você criar uma narrativa que ela é completamente falsa, né? E devagarzinho ela vai se tornando é, senso comum e vai é, entrando na cabeça do, entrando na cabeça do, do povo e, e, e se tornando né algo do dia a dia como se inquestionável. E aí, quando a gente imagina, daqui a uns anos as crianças vão falar ué, mas é verdade? Como é que é isso? Como é que não é aquilo? É, onde é que passa essa linha? Tem mesmo essa linha? Porque os caras estão aí aprendendo há décadas, né? Que não existe a linha V. É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco, onde vamos tratar de questões de política nessa semana. Bom, gente, vamos começar então por primárias, é isso aí, primárias, eleição chegando, então eu já queria começar o bloco fazendo uma errata, uma errata que eu fui corrigido pelo nosso excelentíssimo, ilustríssimo ouvinte, Rafael Sterne, Eu já tem uns três ou quatro episódios que eu vou vem repetindo que as eleições estão no dia 11 de novembro, só que eu estou errado, as eleições são no dia 1 de novembro, é isso aí, 10 dias antes. Na verdade, a data inicial era para ser no dia 11, só que aí houve uma negociação com o Likud, inclusive, aí passou para o dia 1 é, e eu não acompanhei, eu me enrolei, enfim, recebi aí o puxão de orelha do Rafael Sterne é, com todo carinho e está feita errada aí nas eleições israelenses. São no dia 1 de novembro, é, na semana passada comentamos aí, né, teve as primárias do Likud, teve as primárias também é no partido que me fugiu, no Partido Trabalhista, também foi as primárias na semana passada, e essa semana a gente teve, vamos começar, a gente teve duas, duas primárias, né, a primária no Partido Merit, né? o outro partido da esquerda é, é sionista, e no o Partido Sionismo Religioso. Vamos começar, então, pelo Partido é, Merit, João, é, o único partido aí, eu, eu, eu bom, eu, o único partido aí da centro-esquerda sionista, não, não o único, centro-esquerda sionista aí tá o Merit, é o partido que é considerado, dentro do, do espectro sionista, do no espectro político sionista, né? É o partido que é considerado aí mais à esquerda, né? Mais à esquerda, inclusive, do que o partido é, é, trabalhista da Meravi Mirkaeli. É, e essa semana ele fez aí as suas primárias. É, tinha como do, os candidatos à direção do partido o deputado e ex-general, né? General da reserva, Yair Golá, né? Que é novo no partido. É, ele veio é, de uma, das últimas eleições, o partido se juntou, nas, últimas, não, nas penúltimas eleições, né? O partido se juntou, o Meritz, a um outro partido, que era e foi criado pelo ex-primeiro-ministro eh, Yehud Barak. E o Yair Golan veio aí junto com o Yehud Barak e acabou ficando no Meritz. Então, agora ele se candidatou à direção do Meretz. É, era o único candidato, né, é, até que o, porque os, as grandes figuras que estavam no Meritz até agora é, resolveram sair e não concorrer. E aí o Meretz trouxe de volta a Zeava Galono, que era uma, era uma militante histórica do partido, já havia sido... É, 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 a dirigente né, principal do partido, a número um do partido, ela está fora da política há alguns anos, e agora, João, participou aí das primárias e levou a direção do partido mais uma vez, o partido apresentou a sua lista, é, no, quando a gente comentou na semana passada sobre as, a, a primária lista do Partido Trabalhista, eu fiz uma, uma observação que poderia ser que é, é, nem o Meritz, nem o Avodá tivessem um é, deputado árabe né, na sua lista, o que... É, passando, depois de eleito, né? depois das eleições, se não tivesse nenhum representante árabe, que seria um problema muito grande, né? tendo em vista aí que são dois partidos que pelo menos é buscam aí é, pelo menos uma uma relação mais próxima, né, é, na política também de judeus e árabes. Só que aparentemente, né, João, se o partido, se o Meretz passar a cláusula de barreiras, né, que já garante aí é, quatro deputados, é pelo menos um um deputado árabe vai ter é, representado nos partidos sionistas, né? já que o quarto nome da... Lista do Meretz é um deputado árabe. E aí, cara, gostou da lista? Bom,
1: antes de falar sobre, sobre se eu gostei ou não, né, é, eu quero só fazer um comentário. O Ali Salalha, que é o número 4 do Meretz, okay? que, como você comentou, de maneira correta, okay? é o único parlamentar árabe é, entre os cinco primeiros de qualquer lista judaica, de qualquer lista de partido de maioria judaica na, na Knesset, ele é druso, okay? ou seja, ele, ele pertence à etnia... Não sei se é etnia, mas a etnia, etnia, etnia árabe, né? A etnia, não, mas,
0: não, a... não é árabe. Druso não é árabe?
1: Não, o druso é árabe. Druso é árabe porque a categoria é de falantes de árabe, basicamente. Quando você define quem é árabe e quem não é, ele é os drusos são árabes, de religião drusa, e pertence à comunidade. Que é, enfim, é muito difícil você categorizar os drusos somente como uma religião, porque eles vivem em comunidades separadas e muito fechadas. Os casamentos acontecem somente internamente e eles, é, têm uma, enfim, eles têm uma, uma mentalidade nacional, né? uma, uma identidade nacional de maneira geral, que é muito é, peculiar em relação aos é, aos árabes cristãos e aos árabes muçulmanos. Né? Enfim, já que você tocou nesse assunto, até alguns anos atrás, jud... alguns, algumas dezenas de anos atrás, você também podia ter a categoria judeu-árabe, porque os ára... árabe não é religião. Né? É, mas aqui em Israel isso, é, isso foi alterado porque... Ser judeu em Israel e ser árabe em Israel também tem a ver com a categoria de nacionalismo, né? de, de identidade nacional. Então, ou você é judeu ou você é árabe, para a lei israelense, praticamente. E os árabes são uma minoria nacional. Então, os judeus que falam a língua árabe primordialmente, como esses que vieram do Marrocos e do Iraque, e, enfim, e da Síria, e etc., esses não são considerados judeus árabes aqui. No México, por acaso, ainda se ainda se usa essa expressão, judeus árabes. Aqui em Israel não se usa mais, mas enfim. O Ali Salaha, ele é druso, ok? Então, isso é, é, é muito é, significativo nessa nessa posição dele como número 4 da lista, porque os drusos, ao contrário do, dos outros árabes, tanto dos, cristão, dos cristãos como dos muçulmanos, okay? eles apoiam o movimento sionista como... É, como, como categoria étnico, étnico né? Ou seja, os drusos eles, é, reconheceram o Estado de Israel, toda a comunidade de drusa que vive nas fronteiras de Israel é, de, de imediato, quando Israel foi declarado, em 1948, né? ao fim da guerra de independência, melhor dizendo, em 49, eles reconheceram a independência de Israel e a soberania israelense sobre o território e juram lealdade à pátria, e, da mesma maneira que os, os, os drusos sírios e os drusos é, libaneses. Então, quando tem uma guerra entre Israel e o Líbano, drusos guerreiam contra drusos. Okay? E os únicos drusos em Israel que não reconhecem o Estado e que não, não reconhecem a soberania israelense, que não são fiéis ao Estado, são os drusos que vivem nas colinas do Golã, que foram conquistadas por Israel junto à Síria na Guerra de 67, Guerra dos Seis Dias, que seguem sendo fiéis à Síria, à sua nacionalidade Síria. Mas como, se, como se o seu pertencimento à comunidade e à sua aldeia original é muito importante, eles não, não foram embora do, das suas aldeias, eles ficaram vivendo lá, e até uns 20, 30 anos era considerado perigoso você visitar essas aldeias e tal. Hoje em dia, ainda que eles, a grande maioria deles não vote, não tenha recebido soldados israelenses por opção, é, hoje em dia os israelenses quando passeiam pelas colinas do Golã, vão almoçar e jantar os restaurantes drus e visitam e compram, enfim, já virou lugar turístico. Né? Eu mesmo visitei um deles há pouco tempo, é, em Majdel Shams, Majdel Shams né, que é o, mais, o maior deles, o mais importante, que está ali na fronteira. Mas, enfim, fechando esse parênteses sobre os drusos, que eu comentei isso? Porque o Ali Salalha, ele não agrega tantos votos como como agregava, por exemplo, o Issao e Fris, que era o, um candidato do Meretz, que está entre os cinco primeiros já há um número bastante razoável de eleições. Hein? É, até porque os drusos eles tendem a votar em todos os partidos do espectro sionista. Eles votam no Likud, eles votam no Partido Trabalhista, eles votam no Yashatid, né? eles votam no Israel Nossa Casa, do Avigdor Lieberman, que tem um candidato druso também, né? que foi o partido judaico que recebeu mais votos drusos. Também vota, eventualmente, nos partidos árabes, né, de eleitorado árabe. Né? E o Ali Sarkar, ele não é exatamente quem vai expandir mais esse eleitorado. Agora, o número 8, o número 9, o número 10 do Meretz, são árabes okay? e, nesse caso, não é drusas. São árabes muçulmanos, se eu não me engano, os três. Pode ser que algum deles seja cristão eu não, sa eu não saiba. Okay? Só que o Merits não vai eleger nem oito, nem nove, nem dez parlamentares. Okay? Se você pegar todos os outros partidos da Knesset, entre os dez primeiros, todos os partidos que já formaram lista, entre os dez primeiros você não vai ver quatro árabes e seis judeus. Não vai ver. Okay? Isso não existe. Só no Merits. Só que o é, perdeu a representatividade entre, os, entre os, os nomes da lista que tem possibilidade real de serem eleitos na Knesset. E, e isso pode afetar o desempenho eleitoral do partido, ainda que eles vão tentar vender é, a posição do Ali Salalha como como a de um árabe, porque ele mesmo fez a campanha interna como votem no árabe, não perdamos a representatividade árabe é, entre os primeiros lugares do Mérito. Eu não sei se ele vai ter alguma competência para... É uma, enfim, para convencer o eleitorado árabe de votar no partido agora aqui, enfim, vamos, a gente teve duas eleições acontecendo no mesmo dia o que é muito estranho, o Mérides foi um partido que fez isso hein? que foi a votação para o primeiro lugar da lista e a votação para o resto da lista para o primeiro lugar da lista é, a votação, como o Marquinhos comentou, era entre Zava Galon, que foi a líder do partido entre é, 2012, se não me engano e 2018 ou 2019 ela é uma ativista é, pelo fim da ocupação histórica. Né? Ela foi, ela foi é, presidente do, do movimento Betselem, que é um dos principais movimentos de direitos humanos é, que atuam na Cisjordânia. Né? É um movimento que, que, que filma e mostra imagens de transgressões aos direitos humanos né? é, e a lei internacional na Cisjordânia e torna públicos para que pra que a pressão sobre, sobre, sobre Israel, para que a ocupação acabe ela aumente, enfim, é um, é um movimento que é muito é muito odiado é, por parte de significativo da população israelense. Hein? Mas, enfim, ela foi convocada, como o Marquinhos explicou, é, aclamada né a voltar e a disputar as primárias para salvar o mérito de desaparecer, porque o partido não estava ultrapassando a cláusula de barreira é, em várias das pesquisas. E o Yair Golan, como o Marquinhos explicou, um general do exército, um general que ficou, enfim, que era um general considerado dos mais é, linha dura em relação à ocupação, e isso é muito curioso, mas que se notabilizou por um discurso que ele fez, que a gente traduziu no Conexão Israel que é o nosso site voltar a funcionar. O ouvinte, o ouvinte da gente vai poder encontrar esse discurso traduzido, por mim, no caso, se não me engano, em 2016, que ele compara os processos que estavam acontecendo na sociedade israelense com os processos que aconteceram na Alemanha nazista é, enfim, antes da... da da chegada dos nazistas ao poder, inclusive um pouco depois da chegada. O aumento do racismo, da perseguição, a naturalização dos discursos de ódio. Ele fez isso uniformizado, de general, na condição de é, vice-chefe-geral das Forças Armadas, e ele, até esse discurso, ele era o nome preferido do Netanyahu para assumir como chefe das Forças Armadas. Imagina se tivesse sido escolhido, né? Imagina se não tivesse feito aquele discurso. Enfim, ele entrou para a política, ele entrou para do, do, do Barak nessa junção e acabou que ficou no Meritz e ele se filiou. E ele fez uma campanha muito forte, principalmente pelos Kibbutzim, é, que que tem uma votação expressiva no Meritz, os Kibbutzim fundados, fundados e sustentados historicamente pelo movimento Achomeret sair, né, que é, enfim, que eram ligados a partir do Mapam, com outros partidos que, que se, se, a partir de algumas fusões virou o Meretz. Ele fez uma campanha muito grande entre alguns grupos também da é, da da sociedade israelense e de, de, internos do partido que sentiam órfãos de uma liderança que não fosse mais do mesmo. Ele e ele fez uma campanha muito agressiva contra a Arvagalono, é, acusando ela de de não secessionista e de ser o Merit não sionista, e que o Meretz não, não tinha que ter vergonha de ser sionista, okay? o Meretz não tem na sua plataforma uma definição dizendo que é sionista, embora a imensa maioria dos membros do Meretz são sionistas. Por que, que o Meretz não tem isso escrito? Porque o partido quer que os árabes que pertencem ao partido não se sintam constrangidos por apoiar um partido sionista. Então, o partido efetivamente, ele tem a grande maioria dos seus quadros como se, que se consideram sionistas, mas é, o partido em si... É, não, não, não escreve nada sobre isso. Né? Não é que ele é anticionista não é que ele é não-sionista, ele não escreve sobre isso, simplesmente ignora essa situação. Vai se perguntar um a um ali, né, para os primeiros da lista, eles vão todos dizer que são sionistas, inclusive a Zava Galona. Mas o regulante disse isso, denunciou o esquema interno no Meritz de panelinha, e no fim das contas o que se descobriu é que o esquema que estava sendo feito é, era coordenado muito provavelmente, né? o que foi sinalizado pelo jornalista Amit Segal, que é ligada à direita, mas, enfim, é, não, não acredito que tenha sido uma coisa efetivamente proposital contra o Ergolano, porque se você prejudica o Ergolano, você favorece as avagalônias, então alguém da esquerda vai, vai ser favorecido nisso, mostrando que, que, que mais de mil beduínos do sul de Israel foram filiados ao Meritz, é, sem na verdade, mil foram filiados num espaço muito curto de tempo, 800 e tantos, é, filiados por outras pessoas, sem nem saber que estavam sendo filiados e, e que iam votar nas eleições, é, é, enfim, com voto comprado, né? Iam ganhar alguns benefícios por isso, para receber um promessas, né? Enfim, tipo é, compra de votos basicamente, filia filiação e compra de votos, né? É, dessas dessas pessoas desse, desse público que enfim que o Yair Golan, ele justamente dizia que ele ia trazer para o Mérides é, e ele aumentar a votação em, em setores da sociedade como os beduínos né? que são um grupo árabe também que habita em sua maioria mas não somente o sul do país né? que tradicionalmente é um grupo nômade que, que a identidade deles é muito mais com 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 a terra e com a cultura beduína historicamente do que com a com a causa palestina o que vem mudando com o passar do tempo especialmente pelo tratamento que o país tem dado a eles. A gente comentou isso no episódio passado, vale a pena que o ouvinte que se interesse mais por isso possa voltar atrás. Enfim, e essa disputa foi muito foi, foi um discurso meio baixo da Ergolana. A Zavagala não estava respondendo esse discurso no início é, e ela não aguentou e começou a responder. Ela não estava respondendo porque ela achou que ele estava cavando a própria sepultura, ela não aguentou e começou a responder. Enfim, e ela ganhou por 60% dos votos contra 40% da ergolano ela não tinha se candidatado à lista, caso não fosse eleita nas, é, a líder do partido. foi R. que se candidatou as duas votações, tanto a primeiro lugar, o número um quanto o resto da lista. E ele foi o quinto mais votado. Ele é o número cinco da lista do Merit. Ele tem chance de não ser eleito parlamentar, é, caso o Merit se eleja somente quatro, ou não passe a cláusula de barreira e não elige ninguém. O resto da lista, o número dois é o Moussir que é ex-presidente do movimento Pais Agora, que é um membro histórico do Merit. Mas que ele sempre era conhecido por sempre bater na trave é, Nunca conseguia entrar Nas últimas eleições ele bateu na trave, mas entrou Ele foi o sexto do partido, ele elegeu seis E ele fez um trabalho muito visível na Knesset Ele apareceu bastante com propostas de lei Com, com, com debates consistentes com enfim, Atuando no campo né? Atuando, enfim, é, é, Visitando pessoas feridas por atentados Sejam eles judeus ou árabes né? Ferido, é, enfim, Indo a enterros e, e conversando com as pessoas E apresentando pautas e ele foi recompensado por ser o número 2, não me surpreendeu, já tinha comentado aqui no grupo de WhatsApp, com alguns amigos que eu estava quase certo que ele ia ser eleito o número 2 da lista, aí, aí o resto da lista foi o Rosin, que é o número 3, que era líder é, da bancada do partido anterior, não era líder do partido, era líder da bancada, e a surpresa, o número 4 o número 5, a gente já falou, e o Nitzaurovich, que era o ministro da Saúde, ele caiu para o número 7, ele era o líder do partido, renunciou a disputar a liderança, e, é, e foi disputar lugar na lista e caiu para o número 7. A número 6 é a Gabi Lasky, que também é uma ativista de direitos humanos, uma advogada, que defende, é, muitas vezes, palestinos é, enfim, em causas relacionadas à ocupação. Né? É, enfim, o 8, e 10, para completar, são árabes. Mas não, não é relevante a saber quem são 8, 9 10, porque eles, é, muito provavelmente, não vão, quase certo que eles não vão entrar na Knesset. Quem não entrou na lista do Merit? Qual o problema da lista do Merit principal? Não entraram os jovens do partido, é, o partido lançou a candidatura de vários jovens, de várias pessoas que, que enfim, que, que tentaram pela primeira vez entrar na Knesset, com um discurso um pouco diferente, o mais tem uma corrente interna chamada Os Vermelhos, que é o pessoal que é mais socialista, ligado ao partido histórico Mapamo, o Partido dos Trabalhadores Unificados, que tinha como seu principal representante o Ilan Guilon, que faleceu tem alguns meses, é, e, e ele não deixou nenhum herdeiro, basicamente, e, e os membros do, desse grupo, são todos jovens, e nenhum deles foi eleito, okay? e alguns deles eram expoentes muito interessantes. É, e enfim, e o discurso é, social-democrata, socialista que seja, é, o discurso contra a desigualdade social, pelo menos do salário mínimo, ele ficou relegado a segundo plano, o que já estava acontecendo no Meretz. Né? Quando o virou líder, o discurso do Meretz passou é, de, de ter como sua prioridade a luta contra o Kibush para ser a inclusão social e dos direitos civis né, e, e das minorias, que é uma pauta, com todo respeito, que qualquer partido de direita pode apresentar. Qualquer partido de direita é liberal. Então, o Merit não se diferenciava muito do partido do guidonçar nesse aspecto. É óbvio que o Merit nunca abandonou o discurso da luta contra a ocupação, é, mas não fez nada sobre isso na, na eleição passada. Né? O que o Meredith tem para vender aí são algumas poucas conquistas é, realizadas é, na luta com, pelo, enfim pela pela inclusão pela inclusão das minorias né é principalmente a comunidade LGBT pela qual o senhor realmente trabalhou e das mulheres também né que não são exatamente uma minoria mas são tratadas como se fossem de maneira discriminada é quando ele permitiu que mulheres possam fazer a gente comentou na semana passada barriga de aluguel né é, 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 é caso, me, mesmo sem o consentimento do marido é que Alice a lei, por incrível que pareça não permitia enfim e é, mas foi muito pouco em relação à ocupação, o governo passado, do qual o Meretz fez parte, constru... enfim, participou, construiu o assentamento, o Meretz fez muito pouco barulho em relação a isso, não evitou que isso acontecesse. É... E em relação a... A... a um governo de bem-estar social, o Meretz fez parte de um governo que, enfim, de uma política econômica que não se, gerencia... que não se diferenciava em nada, ou talvez fosse até mais neoliberal que a do Netanyahu e jogou as pessoas que tinham essa, essa bandeira como a principal para escanteio. E nessa nessa questão, eles não vão conseguir rivalizar com o Partido Trabalhista, que votou para número 2 do seu partido Anáma, a Nama Lanzimi, que foi a deputada que mais brigou pelo aproposimento do salário mínimo para 40 shekels por hora e por várias outras pautas, e ela foi recompensada, sendo a mais votada nas internas de partido, e agora número 2 do partido. Enfim, o Méretz, não. O Méretz se optou por construir uma lista cuja prioridade for seja, seja voltar a falar sobre a ocupação e sobre o conflito. Hein? O que é, é razoável e que é, não é condenável, totalmente justificável, o partido tem essa bandeira é, de maneira muito forte, sempre teve ela desde o início, hein? É, mas ele sempre teve, de alguma maneira, um balanço e sempre teve representantes é, de outras questões, como a separação entre a religião e Estado e, a, e o Estado de bem-estar social, bem social é, na, nas primeiras lugares dessas fileiras. E, dessa vez, o partido praticamente abdicou disso. Praticamente, eu digo porque todo mundo ali se identifica, de alguma maneira, com o Estado de bem-estar social e com a separação entre região e Estado, mas eles não fizeram muito por isso e nem vão fazer. Né? E, Enfim, isso, para mim, a longo prazo, é muito problemático para o E agora a gente tem que ver se a Zava Galon ela vai ser pragmática, que nem foi o Nitzem Orovitz, e ela vai aceitar fazer parte de um governo é, do qual a direita também faz parte, ou setores da direita, ou se ela vai querer... Enfim, se ela vai querer é, é, ser pragmático, você ela vai querer ter razão e que seu partido que está. ser razão, entre aspas, né? É, mas enfim, se manter ao lado dos seus ideais, mas na oposição. né Obviamente, tudo isso a gente está falando, caso existe essa possibilidade, que se o bloco do Netanyahu chegasse a ter uma cadeira, seu mérito será a oposição, sem sombra de dúvidas, e não vai ter nem com o que debater. Né? Enfim. Então, a lista, ela não traz novidades, ela é uma lista que, apesar as pesquisas já mostraram uma melhora na condição do Mértis, né? Em algumas pesquisas o Mértis vai ter seis cadeiras, logo depois das primárias, o que não aconteceu com o partido trabalhista, o que não aconteceu com o Licudo, o Licudo não melhorou. Essa posição o que também não aconteceu com o próximo partido do qual a gente vai falar que é o sindismo religioso, então o Mértis apareceu um pouco melhor nas primeiras pesquisas apresentadas. É, pode ser que eles aproveitem esse timing agora para crescer mais ainda. O Eirgolá já levantou bandeira branca com a Zava Galone e falou que vão trabalhar juntos para fazer um Mértis grande e forte. Hein? É, enfim, o partido agora tem que analisar bem o que vai fazer porque eles estão apresentando pautas que não são uma pauta específica que não, tá, é, não é muito popular que é, que é um pouco ultrapassada digamos assim, não que ela seja ultrapassada do ponto de vista dessa importância ao contrário, é, lamentavelmente ela foi deixada de lado é, e eleitoralmente falando é difícil você ganhar com uma, com uma pauta dessas, é, você crescer mas enfim o, o a gente não sabe se o contexto vai favorecer o crescimento do Méritos ou não. Eu acho que se o Méritos tivesse cinco cadeiras já é já já é uma, uma situação para para ser comemorada pelo partido. E aí é, agora outro, o partido precisa urgentemente refletir sobre essa ausência quase total de renovação, né? Tanto na liderança do partido quanto na formação da lista. Né? Enfim, algo que é totalmente oposto ao que acontece no Partido Trabalhista.
0: Pô, sensacional, João, sensacional a sua explanação aí. Muito bom, mas eu, é, é, levantou a bandeira branca e agora eles assumem... Agora, a questão é a seguinte, eles entram para um, um, o Merit mantém a política de entrar para um governo com a direita só para tipo, bloquear o Netanyahu, não deixar o Netanyahu voltar para o governo? Olha, a Zava Galon,
1: né, que no fim das contas quem vai decidir ela, né? A Zava Galon, ela sinalizou é, que as posições dela no passado elas, elas, é, não são as mesmas de hoje, ela criticava a possibilidade do Meretz fazer um governo, é, isso estou falando, em 2019, com a presença do Victor Lieberman né, no governo. E o Victor Lieberman, hoje em dia, ele é praticamente um consenso ali dentro, que não é um problema, né? Enfim, e o problema, hoje em dia, é a Elia é de chaque, porque o Guido Muniz também não é um problema, hein? Então, é, é a partir da Elia é de chaque, basicamente, porque com os vultos ortodoxos, o Meretz já fez governos, embora é, nas duas vezes tenha dado o problema, né? O Meretz teve que abrir mão do Ministério da Educação duas vezes, por exigência do Chaz. É, enfim, que, tanto no governo Urabem quanto no governo Barak. Mas, então, é, eu acredito que se a Galon tiver a oportunidade de entrar no governo, que conte com Guido Unsar, que conte com o Guido Olíberon, ela não vai hesitar. Agora, se a Yelit Chakeda for a questão, aí eu não sei como, essa, como as duas iam se virar ali dentro, porque ela não é vaselina que nem o Nitzan Horowitz. A Zavagallon, ela é bem mais... É, radical no seu na sua posição em relação ao conflito, ainda que não seja exatamente radical, sim, é, mas, enfim, ela não não vai aceitar é, que uma lei, por exemplo, não passe como a lei da cidadania e que a ministra do interior é, ignore que a lei não passou, né? ou que, ou que o governo é, transforme um, um assentamento ilegal numa, numa academia rabínica e recuse evacuar as pessoas que estão lá ilegalmente e, e que isso fique sem mais nem menos. Eu duvido que isso aconteça sobre a, sobre a cadência da das Ava Galone como líder do Mercedes.
0: E você atribui a isso essa queda do Mitsano para sétimo colocado? Você acha que essa essa vamos dizer, falta de, de pulso dele é frente a essa essas bandeiras históricas do Mercedes é, fizeram com que ele caísse ou qual foi o motivo, Eduardo?
1: Não, eu não acho que foi isso. Eu acho que ele caiu porque ele nomeou para o número 5 do partido, a Jaider Rinaldo Zobbi, e ela Esse foi uma das caso. responsáveis pelo governo cair. É. E ele não é. foi perdoado por, por essa, por essa, enfim, por ter eleito, por ter escolhido uma pessoa que não tinha nada a ver com o partido Sim. e que não era confiável. Agora a gente tem que fazer aí uma, uma, enfim, ele, tem que, ele, tem que, ele também não sabe lidar porque no meio da crise. É, ele não consegue é. lidar com ela. É, é. Agora a gente, tem, a gente tem que fazer uma, uma, um, enfim, uma justiça a gente dá o partido aprovou a nomeação dela. Né? Então, a culpa é do partido todo. De, enfim, e, e, e o partido paga um preço por isso hoje. Né? É, não é, é importante a gente dizer, porque a gestão dele, como ministro da Saúde, e da Tamara Zandberg, como ministro do Meio Ambiente, e do Saifriz também, como ministro da, da Cooperação Regional, mas, enfim, essa é menos importante, não foram exatamente gestões é, ruins. Né? foram, Enfim, eu acho que a gestão dele, como ministro da Saúde, foi a melhor que a gente viu, certamente, nos últimos 10 anos. E da Tamara bem, com certeza, nos últimos 30 anos foi a melhor gestão do Ministério do Meio Ambiente, ainda que eu tenha muitas críticas aos dois. Né? É, enfim, houve aumento de salário dos profissionais de saúde, houve é, enfim, aumento de leitos nos hospitais. Enfim, muitas. É, foi, foi realmente uma gestão social-democrata da, da, da saúde, na medida do possível, por um ano. Né? E em relação ao, ao Ministério do Meio Ambiente, também foi uma, foi uma gestão que se mostrou pela primeira vez preocupada com o aquecimento global, etc., mas é, é, então eles teriam mais a ganhar do que a perder com essa presença no governo é, mas essa mas a dificuldade deles de gerir a coalizão não enfim, não foi não foi esquecida pelos eleitores
0: eu me lembro que no, no momento que teve lá nesse caso com a, a Zoab, eu, eu comentei que me chamou muita atenção que na entrevista que foi dada para dizer que estava tudo resolvido foi ela com um o não foi nem o Nitzan ao lado dela, e eu falei, pô Cadê o, o líder do partido que está do lado da deputada? É o é o no caso ele era o vice-ministro, não já era, não já era o primeiro-ministro, né? É o primeiro-ministro que está, não ele era foi antes, aí o governo cai depois é isso. Ele era ainda o ministro do Exterior, mas o mérito era na conta dele da coalizão, né? Era ele que tinha que resolver, não era o Bennett, que tinha que resolver, era o Lapido. E ela aparece do lado do Lapido falando. Então eu falei, Ca, cadê o Nitzan? Cadê o líder do partido? Não estava lá, isso realmente... A, ela não atendia, ela não atendia as ligações dele. Não atendia as ligações de telefone dele. Loucura total mesmo. Pois
1: é, agora o Nitzan Horowitz, ele não é um cara com o DNA do Mértis. Ele não é um cara que historicamente ele participou da fundação do partido e tal. Ele é um jornalista que se somou ao partido no meio do caminho. um jornalista muito bom, um excelente jornalista e, e, e entrou na lista é, e foi um bom deputado. Todas as vezes que ele foi deputado, ele foi um bom deputado. Ele é um muito bom orador. Mas ele, quando ele, quando o Mértis foi ele fez as eleições primárias em 2015, se não me engano. Ele não se candidatou e os rumores dizem que é porque não merece fazer eleições internas, né? que eram por, por comissões, que você tinha que eleger comissões e as comissões votavam. Ele, por não, ter um cara, não ser um cara que pertence a nenhuma corrente interna do partido, ele já sentiu que nas pesquisas internas não ia se eleger e ele tirou o corpo fora. E ele voltou quando a Tamar Zandberg, que era líder do partido em 2019, estava em baixa, e ele foi eleito com uma margem de votos muito pequena para a liderança do partido. Mas ele, enfim, é, num, ele não tem uma grande um, uma grande base de apoio ali. Ele é um cara razoavelmente querido e respeitado, mas ele não tem quem faça campanha por ele. E é por isso que ele que ele não ganhou, né? Eu, enfim, eu sou filiado ao Mérid, eu recebi vários é, várias mensagens de SMS de vários candidatos e do Nikita Khrushchev, eu não recebi nenhuma mensagem. Enfim, ele não não sei se não tem acesso às listas, não pagou para ter acesso às listas não sei como é que ele fez a campanha se ele fez campanha efetivamente bem feita para nas primárias até porque ele também estava dividindo a função dele como de candidato à reeleição às primárias como ministro da saúde enfim então ele não ele não tinha você não via ele na rua ele indo para para fazer palestras né junto com o resto dos candidatos ao mesmo tempo para apresentar suas ideias eu não via. Então, parece que, parece que ele tinha jogado a toalha ou que ele achou que ele ia ser eleito por causa do... Enfim, pelo, pelo histórico dele, por ser, que foi a principal marca dele, o principal slogan dele. Eu fiz o Meritz em um resultado histórico nas primárias. Eu trouxe seis cadeiras para o Mas isso é, enfim, não, não foi tão levado em consideração. Mas falamos demais do Méritos, que é um partido que é, é importante, mas numericamente ele não é grande. Então, vamos... Melhor a gente passar isso aí para ter mais tema para a gente falar aí.
0: Bom, e a nossa próxima notícia, emendando nela rapidinho, é sobre o partido seu livro religioso, do Betzalel Smotrich, que também realizou eleições primárias essa semana, e o Betzalel é o líder da, da lista. É, João, é, também ouvi muito aí falar do bem Vir essa semana, e falando que também não vai fazer lista com Smotrich, a gente comentou, não vai participar, né? Fazer, é, concorrer junto com Smotrich, né, a gente comentou disso aí na semana passada, é, mas... Ainda tem um tempo aí para a lista fechar, para as inscrições de chapa fechar. É, Mota-lhe na liderança aí do senhorismo religioso. Como é que está essa lista aí? Será que eles fecham com bem? O que tu acha, cara? Bom,
1: primeiro é sobre o religioso. Quem não escutou, volta lá no episódio passado, porque lá a gente discorreu bastante sobre, essa, sobre, a, sobre a história da corrente, de uma maneira geral, e as divisões internas. E eu não vou voltar nisso aqui, nem em resumo. Então, quem quiser, volta lá na edição passada. Okay? Seguinte, existem seis partidos que fazem primárias em Israel. Né? O Likud e o Partido Trabalhista já fizeram. O Meretz fez no mesmo dia que o senismo religioso. A imprensa, de maneira geral, ignorou as primárias do senismo religioso em, em relação ao Meretz mais ainda. É óbvio que o Meretz teve um agravante, né? que é a questão do, do, da, de ter eleições para o líder do partido, enquanto o senismo religioso só teve para a bancada. Hein? É, mas, enfim, é, foi, eu, eu até me surpreendi como que... Como que Quase não saiu na mídia, né? E o César Meligioso é uma lista muito parecida com a que estava na, na Knesset passada. O número dois é o, o Ofir né? que é enfim, um parlamentar é, é, que também já já segue, que que era do, já foi do Likud, mas também foi do Yami, né? É, mas que historicamente é identificado com o cionismo religioso. Né? É, enfim, e é, depois vem pessoas que são muito mais... É, que aparece muito mais nos meios de comunicações, que é a Orit Struck, que é uma parlamentar bastante radical nas suas concepções, e o Sim Harotman, que é um advogado que, é, que faz uma campanha muito forte contra a Suprema Corte e contra o poder dos judiciários reeleiros. Okay? É, enfim, e alguns outros não, não apareceram muito aí, né? o Arnon Segal, que é irmão do jornalista Amit Sega, que é um sujeito de uma corrente que que quer encaminhar a construção do terceiro templo, ele ficou em nono na lista, e o senhorismo religioso, o, o líder tem o direito a indicar duas pessoas entre, entre os dez primeiros, então o Arnold Segal ele vai cair ainda para, pelo menos, a melhor das hipóteses, para ele décimo primeiro, ou seja, já está um lugar totalmente não real, é, enfim, e o senhorismo religioso ele ele pode vir a se juntar com o partido Força Judaica do Itamar Bengvi. É, agora, eu comentei com vocês que o Likud e o Partido Trabalhista não apareceram com mais cadeiras depois das eleições primárias, o merecimento uma melhorada muito pequena, e o cenismo religioso ele não ultrapassou a cláusula de barreira em duas das três pesquisas feitas é, no dia seguinte das eleições, das primárias deles, o que é um sinal muito ruim para eles. Mas ainda falta muito tempo para as eleições e não quer dizer que as coisas vão continuar assim. Mas o, o, a questão é que o Itamar bem ele está conseguindo monopolizar os meios de comunicação, ele chamou a atenção para ele e ele está ultrapassando com oito cadeiras. Hein? O que está dando para ele um poder de barganha imenso. Ele estava brigando por ter quatro lugares entre os dez primeiros do partido e agora, frente a essa situação, ele vai poder brigar por ter mais que isso. Hein? E vai colocar o betis eliz em uma situação mais complicada ainda porque o Vir agora ele tem é, é, mais argumentos ainda para que ele seja o líder da, da, essa, dessa dessa fusão, né, dessa, dessa lista conjunta, né, e, enfim, e ele é, e ele agora vai vai começar a jogar pesado, então, é, a gente, em geral, vê as primárias dando um efeito positivo para os partidos que fazem primárias, tipo, de repente, logo depois das eleições, os, os os filiados votam na lista, então, eles estão felizes porque eles votaram na, na, na seleção deles, né, como você fala aqui, na Nivere, na seleção deles, e aí a seleção deles vai ser, tipo, é, mais, é importante também, isso dá um um up no partido. E essa vez deu no Meritzi foi um up muito pequeno. Né? E, enfim, é óbvio que foi pequeno, porque o Meritzi se renovou, o Partido Trabalhista, enfim, ele renovou, ele trocou a ordem dos lugares, mas ele também não trouxe pessoas novas, né em relação ao que estava na última Knesset, já tinha se renovado totalmente na última Knesset, é, com exceção de um ou outro ali que saiu do, do, da frente. O Likud se renovou de alguma maneira, mas os primeiros os 20 primeiros colocados foi mais uma dança das cadeiras entre pessoas que já estavam com duas exceções, talvez. É, e o mesmo aconteceu no Sérgio religioso, então eles não trouxeram nada de novo, okay? a imprensa ignorou as internas deles, inclusive a imprensa da direita, okay? tratou de enfim, de maneira é, com desimportância, digamos assim, e agora é, o Simotrit vai ter que sambar muito aí para conseguir barganhar com o bem vir essa junção, porque o Netanyahu está pressionando muito os dois, a se juntarem, está então, proibido vocês concorrerem separados. Porque estão jogando, vocês o um risco de jogar voto do nosso bloco no lixo. Né? E justamente as pesquisas que eles, que eles não, que os dois não ultrapassavam, o bloco Netanyahu não não chegava a 61. E na única pesquisa que os dois ultrapassavam, o bloco Netanyahu chegava a 61. Então exatamente. Então ele precisa dessa junção, ele precisa que esses partidos concorram conjunto, senão ele está correndo um sério risco. Né? Da mesma maneira que o Lapid está fazendo uma pressão para que o Meretz e o Partido Trabalhista concorram em conjunto. Né? E o que também a Merave Mikhael da Partido Trabalhista se recusa, o Meretz aceita essa possibilidade, aceita discutir essa possibilidade, e o Lapid continua falando sobre isso, e a Merave Mikhael disse em uma entrevista para o Canal 13, hoje, assim, se para o Lapid é tão importante que alguém se com o Meretz, que ele dê para o Meretz quatro lugares entre os 20 primeiros dele, e que, e que ele soma o lá, lá, em vez de ficar me enchendo o saco com isso. você assim ela falou, se ele acha que ele é o líder do bloco, então que ele assuma a responsabilidade, em vez de ficar forçando a barra para os outros. É, e o Lapito falou, eu não vou fazer isso, mas lógico, são vocês fazerem isso, blá, blá. Enfim, eu vou dizer o que vai acontecer. Se esses partidos não se juntarem, tanto o mérito com o Partido Trabalhista, quanto o Sérgio Religioso, com a Força Judaica, se eles não se juntarem é, até... até a data final, e começar a campanha e um deles começar a aparecer abaixo da cláusula de barreira, vocês podem esperar aí que o Netanyahu vai começar a detonar esse partido que está abaixo da cláusula de barreira, e que o Lapid vai também vai fazer a mesma coisa. Okay? É provável isso para tentar atrair os eleitores desse partido para ele. Okay? Porque... Eles não vão querer pedir voto para um partido que ou aliviar com um partido que corre sérios riscos de não ultrapassar a cláusula de barreira. E o Lapide não tem passado, não tem histórico nisso. Mas Netanel tem. Que Netanel já inclusive derrubou partidos que depois prejudicaram a, a própria formação do governo dele. É o Lapide não, ele, ele até agora ajudou, né? Nessa, os partidos pequenos ele ajudou o Mére o partido trabalhista nas últimas eleições a passar a cláusula de barreira. É, mas eu não sei se ele vai fazer a mesma coisa dessa vez, porque porque ele está tentando é, chegar o mais próximo possível do Netanyahu na, 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 enfim, nas eleições para poder para poder enfim, se legitimar como candidato a pelo ministro. E ele não quer abrir mão das cadeiras dele, como ele abriu da outra vez, para que o Mer, que é o seu partido trabalhe ultrapasse a cláusula. Né? Então é bem possível que ele faça uma campanha mais agressiva nessas eleições se tiver algum partido realmente que não tem, que está que tá flertando com a cláusula de barreira de maneira muito muito perigosa.
0: Hoje eu entrei também a Yelena Chakiedo, né? O partido dela colocou, trouxe essa semana o Amit Porat, se eu não me engano, né? Que é o, o filho do líder da do, do movimento de, dizer assim, movimento de colonos, né? Que foi criado ainda em 67, é, que foi começou a construção de, de assentamentos já é, pou, poucos meses depois da da ocupação, do ministro ocupação israelense em 1967. Ele entrou agora para o partido da E.L. o que eu acho que também pode ser uma porrada aí no, no Smotres, menos no menos no Benguet, mas no Smotres mais, porque ele traz é, é, uma força grande, né, tanto do sionismo religioso, né, porque ele é religioso, como também no movimento de, de colonos, né, e deixa, é, é, poder, pode deixar de votar no Smotres para votar no partido da Chakeda. Pode ser também aí um elemento para essa esse número aí de, 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 de votos de né? os motos não estão tá passando a causa de barreira nesse momento. Mas é, mas a Cháqueda também não está, né? Sim. É, pois ela... é, mas pode ter, pode ter trazido alguns votos, né, dele para tipo.
1: Não, ela está brigando, por... eles estão disputando o mesmo
0: eleitorado, eles Sim, estão disputando. É. O partido da Chaqueira é o partido, apesar de ela tentar falar com o partido, quer dizer, ela não tenta, na verdade, ela ela, ela, é, ela é meio que triloney, que, é, como é que chama, é secular. Né? mas o partido é um partido completamente religioso, né? É com todos os setores assim são religiosos no partido dela. É, e atrai, atrai, mais esse público religioso, né? Do que, do que um público secular de direita pró-colono, esses aí buscam outros partidos. É, é interessante.
1: Sexta-feira, 10 para 6 da tarde, a jornalista Atara German veio com a notícia de que Itamar Benvir, Beticelel e Simotrit dos partidos Força Judaica e Sionismo Religioso tiveram uma reunião agora com os líderes da oposição e ex primeiro ministro Benjamin Netanyahu e após essa reunião ficou acertado o acordo de que as duas listas concorrerão em conjunto. Portanto, Netanyahu resolveu o seu problema é, e eliminou a possibilidade de que essa... É, divisão entre dois partidos, pudesse fazer com que um deles não ultrapassasse a cláusula de barreira, representando um enfraquecimento para o seu bloco e os partidos concorreram em conjunto. Então fica aí a nossa atualização, mais informações sobre isso na edição da semana que vem.
0: Bom, vamos então à nossa última notícia desse bloco, que é sobre a morte do Rabino Shalom Cohen, que era presidente do Conselho dos Sábios do Partido Chassi, morreu com 91 anos. É João, o que, que isso muda aí no partido? João?
1: Olha, vamos... vamos enfim, é, é impossível a gente não dar uma, um, um, um histórico sobre isso. As pessoas têm que entender o que isso significa. O né? é o Chass, um partido fundado nos anos 80, hein? é o é um partido ultra-ortodoxo de linha sefaradita, que é são os judeus orientais. Hein? E o partido foi fundado basicamente porque os, os grupos ultra-ortodoxos askenazitas, que eram representados por um partido chamado Agudata Israel. Eles, é, eles recusaram sefara, judeus sefaraditas nas principais estivotas, nas principais academias rabínicas, é, askenazitas, que é, dos judeus europeus. E aí surgiu um movimento em Jerusalém para disputar a prefeitura de Jerusalém, é, na verdade não a prefeitura exatamente, mas a, a, enfim, como se fosse a câmara dos vereadores locais, né? E o partido foi muito bem sucedido e logo depois em 84 eles foram para a Knesset. Okay? E esse rabino, o Shalom Cohen ele foi o primeiro rabino que apoiou é, essa ideia de criar um partido. Hein? E o segundo, o importante que apoiou, foi o rabino Orvadei Yosef, que faleceu em 2013, que era o líder espiritual do Chas, que foi rabino-chefe de Israel entre 73 e 82, e que era muito, muito, muito popular. O enterro dele foi um negócio impressionante. Enfim, e o Chass, ele chegou um momento que ele cresceu muito, chegou a ter 17 cadeiras na Knesset, se não me engano, nas eleições de 1999, e de, de 99, hein? É, e eles também contavam com votos de cidadãos não ortodoxos, okay? é, tradicionais, etc., porque é, eles também se sentiam, de alguma maneira, é, discriminados pela sociedade ashkenazita, digamos assim. Né? Vale lembrar que nunca um judeu sefaradita, oriental, foi é, o primeiro-ministro de Israel até agora na história do país, e não vai ser agora que vai ser, porque os principais candidatos são todas as queridas. Enfim, e, e o Cháss é de alguma maneira ele concentrou esses votos. E o rabino Alvariosef, ele era um rabino que ele a ele aprovava campanha voltada também para o público secular e enfim para a população pobre, né? Que o Cháss se apresentava como partido Defesa dos pobres. Quando ele, o, agora o Cháss, ele não tem um partido democrático. Quem elege a lista interna do Cháss? esse Conselho de Sábios, né, do qual o, o Shalom Cohen era o presidente, né, e antes dele o o Avada Yossef. E O Partido Democrático e, e, e a importância do, das decisões desses, desses rabinos era crucial hein, no partido. É, mas, após a morte do Avada Yussef, a quem tudo era consultado, o líder do partido, o Deri, ele teve muito mais independência. Ele consultou muito menos o Conselho dos Sábios, e o presidente do Conselho dos Sábios, né, que era o, o Shalom Cohen, e ele, é, o rabino Shalom Cohen, e ele, e ele fazia agia muito mais por, por é, de acordo com a sua é, seu chiculdado, como se dizem em hebraico, né, que é com com, com seu é, com as suas considerações e com com seus pesos, né, é, a maneira como ele entendia que devia atuar. O Shalom Cohen, ao contrário do Rovadil, é, ele era muito mais religioso e ele quis que o partido se focasse em questões muito mais religiosas. Né. É, então ele era contrário, por exemplo, a que judeus é, ortodoxos é, usassem smartphones, né? ele, é, ele fez campanhas é, é, contra a população é, da Tileumi, né, ortodoxa sionista, partido sionismo religioso, ele chegou a ser pego fazendo um comentário perguntando o que, esses, esses caras aí de equipar de crochê, né, que é a marca dos sionismo religiosos, eles são, eles são judeus? Tipo, Para mim eles não são judeus, né? enfim. É, ele, ele teve uma atuação bastante radical do ponto de vista religioso e por um lado ele afastou um pouco o chás da população secular e talvez isso tenha, tenha sido uma das causas da, da queda do chás é, enfim no, do ponto de vista eleitoral por outro lado ele, ele não se metia muito, né? ele deixava muito nas mãos do Ariadere o enterro dele teve mais de 100 mil pessoas no bairro de Geula em Jerusalém, e, enfim, ele deixou um vácuo aí porque os dois principais rabinos é, eles faleceram no espaço de menos de 10 anos né? e agora é, o, o rabino que vai assumir o conselho de sábios provavelmente vai ser um rabino de outra geração né? se fala no filho do rabino Avadisov né? que que vai ser quem é quem assumiria a presidência do conselho de sábios o que seria uma prática muito incomum e muito esquisita porque a corrente que a corrente judaica ó, da outra ortodoxia é, que que trabalha basicamente né que é mais, onde é mais comum você ver essas dinastias né de filhos do rabino assumindo o controle da corrente, são os racídicos, que é uma corrente ultra-ortodoxa né? justamente os que eram ligados ao Agudat Israel, que é o partido é, que, enfim, que discriminou os sefaraitas e é, este nas academias rabínicas é, lá nos anos 80. Enfim, então resta é a gente esperar para ver. Isso pode trazer uma mudança na, na posição do Chas. isso pode fazer com um que o e perca... Poder ali internamente no Chase, né? É, enfim, isso pode alterar um pouco os rumos da política israelense, essa, esse falecimento desse Rabino.
0: É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política internacional. É isso aí, gente. É, mais uma vez, o acordo em nuclear com o Irã. Né? É uma proximidade aí, de uma... é possível né, que a gente tenha nos próximos dias um acordo. É, que seja assinado, o Irã apresentou aí é, a, o último rascunho aparentemente, né? e os Estados Unidos é, pode ser que aceite, mas as, é, é, essa proximidade, né? essa é, é, possibilidade de assinatura do acordo nuclear gerou muitas críticas aqui dentro de Israel, né, João? tanto da situação quanto da oposição. Ninguém quer que seja feito um acordo nuclear com o Irã e ninguém acredita que, é, que o Irã esteja aí com boas intenções, principalmente o chefe do Mossad. Né?
1: Então, essa história assim, foi muito surpreendente. né? A gente sabe que o Netanyahu sempre usou, ele sempre foi contra qualquer acordo com o Irã, essa era a grande pauta dele. né? Enfim, ele queria que os Estados Unidos atacassem o Irã, né? é, ou que no mínimo dessem é, respaldo para um ataque israelense ao Irã. Mas ele queria mais que os Estados Unidos atacassem o Irã, porque ele não enfim, não, sei se ele não acreditava que o acordo podia surtir efeitos. Mas, para ele, também, politicamente, era vantajoso estar sempre contra, né, para mostrar que ele não se curvava a isso e que não confiava nos iranianos, etc. Mas, enfim, obviamente, ele tem informações que a gente não tem. O Lapid eh, e o Bennett, no, no ano passado, eles é, enfim, se manifestavam contra, especialmente o Bennett, o acordo com o Irã, mas não tão incisivos quanto o Netanyahu. Entende? E, dessa vez, o Lapid foi, falou de forma contrária falou que o governo americano está cometendo um erro e está tá, tá traindo... Falou assim mesmo, ele, ele não foi muito forte contra o Irã, né, como o Netanyahu foi... Perdão, eles não foram muito fortes contra o governo Biden, como o Netanyahu foi contra o Obama, mas ele disse que o governo americano não está cumprindo com a promessa que fez para Israel, que foi garantir que o Irã não ia chegar até armas nucleares, que é um comentário bastante é, incisivo e forte, hein? Enfim, não é comprar guerra que nem o Netanyahu fez, não é ir para a ONU e discursar para o Congresso a convite do, do, dos republicanos, enfim. É outra situação. Mas, ainda assim, é uma crítica ao principal aliado, quem está conduzindo isso. É? É, e o Gantz fez coro. Na verdade, o primeiro que comentou foi o Bennett e o Netanyahu também. Então, está todo mundo do mesmo lado. É? Agora, isso não surpreende. O que surpreende é que o Yossi Barnet que é o chefe do Mossad, que é um sujeito muito discreto, como todos os chefes do Mossad têm que ser, como não foi o Yossi Cohen, que era o anterior a ele ele, ele, ele ele foi a público hein, e disse que pensava sobre isso, falou que era um acordo baseado em mentiras, um acordo terrível, desceu o pau no acordo, e isso tudo aí foi com a anuência do Lapid. Né? O Lapid concordou com essa situação, com essas declarações. Hein? E o chefe do Mossad falando isso, isso tem um peso muito grande, porque é o sujeito que, que, que recolhe as informações ali. Né? Então, se ele está falando que é um acordo baseado em mentiras... Né, alguma coisa ele deve saber, ainda que ele não saiba, pode ser que seja seja usado politicamente, sempre pode, embora os chefes do, das organizações é, é, estatais que não são exatamente políticas, eles não costumam se manifestar é, nessas ocasiões para agradar e para fazer campanha política aqui e acolá, né? Então, é, enfim, provavelmente ele tem alguma razão para estar insatisfeito, agora, o bizarro é que foi ele que foi à tona falar, né? Então, Pode ser que esse acordo seja muito ruim para Israel. Pode ser que seja um acordo que, que seja bastante problemático. É, a gente não sabe, porque os termos do acordo ainda não foram divulgados. O, os Estados Unidos garantiu... As fontes norte-americanas com, norte com as quais os jornalistas israelenses conversaram, elas é, deixaram claro que o Irã... Os Estados Unidos já forçado o Irã a abrir mão de várias demandas iniciais. A gente não sabe quais são... A gente não sabe se é verdade. O acordo não foi divulgado. Ele nunca é totalmente divulgado. Então a gente vai ter que esperar para ver. Sem mais delongas.
0: É isso. Vamos passar então para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burdi, que está em Polvorosa. Manda aí, Nelsinho.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está preparando uma viagem ao Brasil. É, o João deve ir à América do Sul com a família. E o João vai poder aproveitar bastante. O João que gosta de comer o joelho lá no Rio de Janeiro vai poder aproveitar bastante. Maccabi Raifa classificado para a fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa, da Champions League. É, isso aí. Maccabi Raifa que ganhou 3x2 em casa, segurou 2x2 2 fora com estrela vermelha e está classificado já saiu o sorteio, no grupo temos PSG, o Paris Saint-Germain e o Ventos de Turim, a famosa velha senhora, a Juventus de Turim e o Benfica de Portugal, é isso aí. Serão três jogos aqui em Raifa, no estádio Samiofer e três jogos fora de casa. Jogo lá na França, em Paris, no campo do Paris Saint-Germain, no estádio da Luz, em Benfica e também lá na não sei se vai ser no, no Deli Alpe, no estádio lá em Turim, na cidade do, na, da Juve, da velha senhora. Três grandes jogos aqui em Israel, fatalmente, no momento em que abrem as vendas pela, pela internet, com certeza os ingressos vão ser esgotados na mesma hora. É, o estádio aqui, Sammy Offer, com capacidade para mais de 50 mil torcedores, mas com certeza em todos os jogos super lotação, e virão pessoas de várias partes do país, lembrando que o estádio fica próximo a uma estação de trem, com certeza vamos ter um engarrafamento muito grande na estrada número 2, na estrada do mar, também na estrada número 4, em dias de jogos do Maccabi Haifa aqui em Israel, da mesma forma que muitos torcedores do Maccabi Haifa vão viajar para a França, vão viajar para a Itália, vão viajar também para Portugal, para acompanhar o seu time. Da mesma forma que muitos torcedores do Maccabi Haifa estiveram na Sérvia para a decisão que foi 2 a 2 com Estrela Vermelha, jogo que marcou a presença do Maccabi Raifa na elite do futebol europeu, que é a fase de grupos da Copa dos Campeões. Os dois primeiros do grupo passam para os playoffs. Com um grupo pesado desses, com Paris Saint-Germain, Juventus e Benfica, Benfica, com todo respeito, até dá, dá para dar uma beliscada. Mas com Paris Saint-Germain e, Ju, e Juventus fica muito difícil. Mas o fato de estar lá já vai proporcionar para o torcedor israelense, novamente Messi aqui em Israel, novamente Neymar aqui em Israel, dentre outros grandes jogadores que estão no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é um time com caneta cheia. A Juventus tem uma tradição muito grande, o Benfica tem uma tradição muito grande também. Veremos como as coisas vão se dar no decorrer. Estaremos acompanhando semana a semana. Um grande abraço.
0: Valeu, mestre. brigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. O Nelson mandou o áudio hoje, um pouco mais tarde, porque ele estava esperando aí resoluções aí, João, do sorteio da UEFA. O que você achou aí do Maccabi Haifa? Na, 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 na Liga dos Campeões, João.
1: Bom, eu quase não assisto futebol aqui, né? E o Macarena eu... não é meu time. É, e não é meu time aqui em Israel. Eu quase não assisto é... futebol. De,
0: de, de, tipo, eu nem em geral. assisto, na verdade, futebol aqui. Pois é.
1: Aqui, não, aqui é ultimamente nada. Mas também no Brasil, na Europa, também tem visto muito pouco ultimamente. Mas enfim. Não,
0: eu assisto... Acordei essa, acordei essa madrugada para ver o Flamengo ganhar do São Paulo.
1: Enfim, eu nem isso faço mais, praticamente. É, enfim, de, cuido do meu sono mais que, mais que do meu interesse por futebol. Vou te falar que não me arrependo ultimamente de ter feito isso. Mas o Maccabi Raifa.
0: É... Porque você não está pro Flamengo. Você não tá pode o Flamengo. ser? Pode ser.
1: <risos> Mas enfim, o Maccabi Raifa tem um, um time legalzinho. É interessante, não é o melhor time que eu já vi em Israel mas eles conseguiram um feito aqui né, que foi a terceira vez na história que eles classificaram para a fase de grupos na Liga dos Campeões a última tinha sido em, em 2009 né, na temporada 2000, 2009, 2010 no caso foi o ano que eu fiz ali, foi o ano que eu vim morar em Israel e eu fui nos jogos do Maccabi Haifa, fui em dois dos três fui Maccabi Haifa e Bairro de Munique né, 3 a 0 Bairro de Munique, Bayern de Munique foi campeão nesse mesmo ano e Bacabe Haifa e Juventus, que a Juventus ganhou de 1 a 0 também aqui em Israel. A não fez nenhum, nenhum gol e nenhum ponto. Perdeu os seis jogos. A Juventus foi uma partidaça do Diego, né, que hoje está no Flamengo. Enfim, foi a última vez que a Bacabe Haifa jogou, jogou a, a lista dos Campeões, a Liga dos Campeões, a fase de grupos. Né, depois de seu apoio Tel Aviv jogou no ano seguinte. Uma, uma participação muito mais, é, muito, muito, muito mais digna. Né, ganhou uma do Benfica, é, fez um bom, um, um bom, um bom campeonato. Se não me engano, chegou aí para a Liga Europa, ficou em terceiro lugar no grupo. Em 2015, a que o time jarense foi para a fase de grupo foi o Maccabi Tel Aviv, que né? também tinha um bom time. É, mas, enfim, obviamente os, é muito difícil que os times jarense passem de fase. E o que não, não vai acontecer agora, não é que não deve acontecer, não vai acontecer no grupo com Juventus e, e PSG, não vai acontecer. Né? É, enfim, o terceiro membro é o Benfica, que não está no nível da Juventus, muito menos do PSG. O que, que é interessante nisso aí? É interessante a gente ver os craques europeus voltando a jogar aqui, né? O Neymar provavelmente vai jogar aqui em Israel, se não se machucar. A gente nunca sabe, o Neymar é meio de vidro, então ele sempre pode se machucar. Mas a gente vai ver gente do que do Neymar, do Mbappé, né? Enfim, é, é, os craques do PSG, que é um dos times da moda agora da Europa, vão poder desfilar aqui nos gramados israelenses. É, já no estádio reformado do Maccabi Haifa, a última vez que o Maccabi Haifa jogou a Liga dos Campeões eles jogaram as partidas no estádio nacional de Gan, que está com parte grande da arquibancada interditada. Tá cap... O estádio tem capacidade de 45 mil pessoas, tá só, a... só pode receber hoje em dia 13 mil. Só que a Maccabi Raifa que tinha um estádio para 18 mil, hoje tem um para quase 30. Moderno, né? que, fica em... Enfim, que fica próximo da torcida, né? ali em Raifa. A própria seleção a gerência joga lá às vezes. Enfim, e lá eles fazem uma pressão também, é um estádio mais legal. Eu, eu achei legal, eu... eu gostei de ver que o Maccabi Haifa classificou, não é meu time aqui, enfim, não morro de amores pelo Maccabi Haifa, mas acho, acho bacana que a gente possa ter um representante israelense. Né? Isso, eu vou dizer para vocês, o Maccabi Haifa tinha cinco ou seis jogadores que participaram da campanha da seleção israelense sub-19, que foi vice-campeão europeia. Eu não sei quantos desses jogadores estão no time principal já, quantos são titulares ou não, mas isso pode ser um reflexo já dessa, dessa garotada que está surgindo. Eu espero que seja.
0: O futebol aqui, é... eu não, não consigo acompanhar também não, eu tenho minha dificuldade. Você realmente, você vai, você vai ver o Neymar, João?
1: No estádio é difícil, é difícil enfim, vai ser caro o ingresso, enfim, vamos deslocar até lá. Cabe mais
0: Pois é, vai ser, vai ser muito concorrido. Vamos levar, levar o jogo lá para tela Aviv, não? Para onde? Para tela Aviv, cabe mais.
1: Não, cabe mais em Jerusalém, cabe no gente... TED, né? É, mas, mas o Maccabre Rafa ah, não vai, por, por causa de 6 mil pessoas de diferença,
0: não vai levar o, o jogo para Jerusalém, não? 6 mil só? É, o Ted cabe, acho que, 36 mil. Não, mas quanto cabe ali naquele diafo?
1: O, Be o Bloomfield, o Bloomfield é Bloomfield. menos de 30 mil. Ah, é? É, é, é o mesmo tamanho do estágio do Maccabi Haif.
0: Beleza, vamos ver, vamos ver. Show. Beleza, João. Vamos, então, temos aí um abraço para ser deixado, né, João? Fomos informados aí. É, é. Manda um abraço, João. Primeiro, nossa, um 20, e depois de... eu mando.
1: Peraí, a nossa 20, Jair Cassins que, é, teve aqui em Israel, encontrou com o Rafael Sterne lá no Instituto Weizmann, né? E ele, enfim, ouvinte sido nosso aqui, o que é uma honra para gente. E, bom, a gente foi, falou que comentou com o Rafa, gosta muito do podcast, a gente agradece muito a, os comentários, a gente manda um abraço e volte sempre para
0: Israel. É isso, é deixe meu abraço também. Esteve na minha cidade, mas não, 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 não conseguiu entrar em contato comigo. Fica para a próxima, o amor de nem é tão grande assim. A gente se encontra. É... Fica o um abraço também, o um agradecimento pela... Pelo, pela por Ser nosso ouvinte, acredito, assim, é bem legal. Tudo de bom. Então é isso, João. A gente é, se fala na semana que vem para gravar nosso próximo episódio, cara. Forte abraço.
1: É, abraço. Até mais.
0: Valeu. Até mais.